0: Buenas noches, es un gran gusto recibirlos en este diálogo por la esperanza, un diálogo por la esperanza muy particular. Hoy tenemos a una invitada muy importante, a la maestra delfina Gómez Álvarez, titular de la Secretaría de Educación Pública Federal. Para dialogar con ella, nos acompaña su excelencia, Monseñor Rogenio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. El tema que abordarán será el mensaje del Episcopado Mexicano a la comunidad educativa del país con motivo del próximo ciclo escolar 2021-2022. Pueden tener ustedes acceso a este mensaje en la página de la conferencia www.sem.org.mx. Les comparto que con estas dos grandes personalidades llevamos a cabo nuestra transmisión número 91. Y con ello damos inicio a la cuarta temporada de estos diálogos por la esperanza que se denominarán En Camino. Para el Sínodo 2021-2023, la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, así como el Encuentro Eclesial de México. La iglesia está viva, está en movimiento, quiere estar en una dinámica de escucha, de encuentro
1: y de diálogo.
0: Don Rogelio, muy buenas noches, es un gusto saludarle, bienvenido.
1: Eh, buenas noches. Eh, muy contento de encontrarme con ustedes, especialmente con nuestra invitada muy especial, la Maestra Delfina. Eh, quiero dar un saludo primero a ella, pero detrás de ella hay muchas personas, maestras, maestros, niños, niñas, jóvenes. Todo ese mundo educativo tan importante para usted y para todos nosotros. Le doy un saludo desde Monterrey eh, a su servidor, Rogelio, arzobispo de esta iglesia. Muy contento de saludarla y de establecer este diálogo. Bienvenida a usted y todos aquellos que bondadosamente escuchan nuestro diálogo.
0: Muchas gracias, señor Rogelio. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de la maestra de esta la maestra Delfina Gómez es licenciada en pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional. Es maestra en pedagogía con especialidad en planeación educativa por el Centro de Estudios Superiores en Educación, el CESE. Cuenta también con una maestría en educación con especialidad en administración de instituciones educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Toda su vida profesional la ha dedicado al servicio escolar, al servicio educativo, en este ramo tan complejo y tan humano. Ha ocupado diferentes cargos, ha sido delegada estatal de Programas para el Desarrollo Integral en el Estado de México, ha sido senadora de la República, diputada federal por el Distrito 38, presidenta municipal de Texcoco, en el Estado de México de 2012 a 2015 y Secretaria de Educación Pública Federal a partir del 16 de febrero de este año. Valiente tomar la secretaría con esta pandemia encima. En su trayectoria profesional ha sido profesora de grupo en dos escuelas primarias, la doctor Gustavo Vaz, en San Pablito Calmimilolco Chiconcuac, y también en la escuela, licenciado Benito Juárez. En Texcoco fue orientador técnico de la Escuela Secundaria Oficial número 130 en Ciudad Nezahualcóyotl, auxiliar técnico también de supervisión escolar en la escuela primaria eh, el Centro Escolar Nezahualcóyotl, subdirector escolar de la escuela primaria del Centro Escolar Nezahualcóyotl. Ha sido director escolar de dos escuelas primarias, una pública, eh, este centro escolar en Zahualcóyotl y la otra, eh, una también experiencia significativa en una escuela privada, la Columbia School. Muy buenas tardes, maestra Delfina. Es un honor y un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida.
2: Muy amable, gracias a todos ustedes. Eh, estamos a sus órdenes. El placer y el honor es para mí y espero que esta, este encuentro sea uno de los Muchos que vamos a tener próximamente.
0: A sus órdenes y
2: gracias a todos ustedes. Gracias, maestra Delfina.
0: Eh, en esta ocasión dejaré la conducción de este diálogo al señor arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera, un servidor. Retomará la palabra solo para leer preguntas y comentarios de nuestra audiencia un poco más tarde, así como para concluir el programa. Señor Rogelio, le dejo los micrófonos.
1: Muy de iniciar este diálogo. Agradezco mucho su presencia, Maestra Delfina, en este diálogo tan importante para nosotros. Queremos felicitarla a usted como Secretaria de Educación Pública, pero detrás de usted felicitamos a toda la comunidad educativa del país, a las maestras, a los maestros, Niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres de familia, directivos, un mundo tan importante en nuestro país que está detrás de este servicio que usted presta a nuestro país. El padre Corral ya nos ha leído los datos curriculares de su vida, muy interesante todo lo que ha hecho. Tiene una amplia experiencia de vida, no solamente en de educativa, sino de mujer, del de ámbito político, de la dirección directa y la actividad educativa tan importante en una primaria, en una secundaria. Vamos a decir, usted es una maestra de a pie, es decir, ha recorrido las aulas y sabe uh, por experiencia propia lo que es educar, sus alegrías, sus dificultades, las esperanzas que tiene el pueblo, también las eh, situaciones que lo desaniman. Usted tiene este amplio currículum de vida y eso para nosotros es muy importante. Mire, la educación es ante todo un tema de relaciones entre personas. En la educación cuenta mucho el tú, el yo, el nosotros, el ustedes. Creo yo que en la escuela se conjugan los verbos en todos sus, en todas las personas, en singular, en plural, cerca, lejos, todo ocurre en el ambiente educativo. Usted tiene experiencia, primero, como mujer, muy importante en este momento en el mundo, en México, el valorar el reconocer el papel que siempre ha tenido, pero que ahora queremos eh, remarcar el papel de una mujer en la conducción de la educación. ¿Qué mejor experta que una mujer para el tema educativo? Pero también le ha tocado una tarea muy complicada, la de la política, la de estar al frente de un municipio, las dificultades que tiene. La, vi, la vida de todos los días, las necesidades de los más pobres, de la gente de las orillas, en, eso, en ese municipio tan, tan denso como este Escoco, pero también creo yo tengo que subrayar lo más eh, trascendente de ser una gran educadora. Y para eso es muy importante escucharla a usted como mujer, como política, como educadora que nos pueda hablar de usted misma con el respeto que merece siempre su persona
2: Bien, pues miren antes que nada, insisto, agradezco mucho esta gran oportunidad que están dando de poderme dirigir a todos los que nos escuchan eh, y que conozcan efectivamente un poco de una servidora ¿Quién es Delfina Gómez? Pues efectivamente es una Mujer que nace en Texcoco, yo nazco en, en Texcoco el 15 de noviembre de 1962, eh, soy hija de un eh, albañil, eh, mi padre era albañil, mi mamá era ama de casa, y entonces yo me, des me desenvuelvo en un hogar eh, lleno de muchas eh, necesidades, pero de algo muy importante que era el amor de mis padres, mis padres fueron gente muy amorosa, y afortunadamente, en vez de tener una mamá, te tuve dos porque tenía una tía que no era casada y que se convirtió en nuestra madre. Entonces, yo tuve dos mamás y eso para mí fue muy importante. Ellos, junto con precisamente mi formación, yo puedo decir que soy católica, con mi formación, me enseñaron a que todo en la vida se lograba a través del esfuerzo, de la constancia y de precisamente una disciplina y gracias a ello y al esfuerzo de mis padres eh, pudimos tener los tres hermanos, somos tres hermanos, es una hermana, un hermano y una servidora, los tres somos profesores, y gracias al esfuerzo de ellos pudimos tener una carrera. Eh, ¿Qué les puedo decir de, de mi formación? Pues mi formación, efectivamente, yo estudié en escuelas públicas, eh, la primaria, la secundaria, eh, logré estudiar en una escuela privada como fue el TEC de Monterrey, al cual le agradezco mucho eh, que nos haya albergado, porque pudimos entrar ahí gracias a una situación de un compromiso que hubo en donde fui una, fuimos unos alumnos becados y entonces pudimos acceder a esa educación. En lo, en lo que se refiere a la situación de mi profesión, eh, desde pequeña me gustó mucho eh, ser maestra. De hecho, yo empecé mis primeros... Eh, situaciones de educación, a través de, eh, precisamente dar catecismo, yo daba catecismo en, en mi barrio que era San Pedro y todavía porque ahí sigo viviendo, no me salgo de mi casa, creo que decía yo mamá que soy la, la música que llegó para quedarse porque ya no me salgo de mi casa materna y sigo viviendo y, y bueno pues ahí estuve dando catecismo durante algunos años, eh, vi que mi, mi vocación era enseñar y poder dar algo de lo poco que sé a los demás. Me formé como maestra, eh, no se me quita ese amor hacia la cuestión de la, de la enseñanza y efectivamente me dan la oportunidad de contender como presidenta municipal. Yo estaba como directora escolar cuando se me permite o se me da la oportunidad de participar como presidenta municipal en Texcoco. Afortunadamente y gracias a los texcocanos, a los cuales yo sé que hay texcocanos que me están viendo y a los cuales yo toda mi vida les agradeceré Muchísimo, porque ellos, ellos son los que me dieron la oportunidad de poder ser presidenta municipal. Siempre tuve y sigo teniendo ese, a, a ese aprecio y ese apoyo de, de los tescocanos a los cuales yo admiro y quiero mucho. Y eso me permite tener otra experiencia, que es precisamente la cuestión de la política. En la política aprendo que si no está uno para servir, entonces ya se pierde esa posibilidad de utilizar adecuadamente... Ese, esa oportunidad que tiene uno de poder ejercer eh, cuestiones públicas, situaciones públicas que pueden beneficiar a la, a la comunidad. Posteriormente me proponen como diputada federal y gracias a Chimalhuacán, porque ahí me tocó hacer a mí la. Este, así que mi, mi campaña, Chimalhuacán y Texcoco, y gracias a Chimalhuacán también logro, y Texcoco logro obtener el, el cargo de diputada federal y también lo agradezco mucho. Y ahorita, bueno, eh, después participo como senadora y, bueno, afortunadamente la gente generosamente, insisto, me, me hace favor de darme la confianza y vuelvo a ganar. Y, bueno, ahorita me ponen en este cargo, o me pongo yo también, ¿verdad?, en este cargo de secretaria de Educación, en la cual tengo como objetivo precisamente el, el dar atención, primera, a lo que más me gusta, que es mi vocación de, de la enseñanza, que efectivamente me queda claro que tengo la gran oportunidad de poder incidir en temas muy importantes que son el ser humano. Partimos de que si bien el conocimiento, el aprendizaje es muy importante, pero si no hay esa parte humana, esa calidad eh, en ese ser humano que tenemos que formar, que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes y adolescentes, va a ser muy difícil que logremos lo que todos aspiramos, un mundo lleno de paz, de justicia y de equidad. Por ello, yo creo que el que yo sé ahorita y que tenga esa oportunidad de poder incidir en algunas cuestiones de contenidos eh, de aprendizaje, en acciones tan sencillas que es el de servir a los demás, en poder escuchar también, que es una parte importante, poder escuchar a nuestros maestros de la sierra, a nuestros maestros de la ciudad, a nuestros niños con discapacidad, a nuestros eh, jóvenes con muchas necesidades de ser escuchados y de tener esa atención, pues podríamos perder esa gran oportunidad de poder servir. Y ahorita que se da esto de la pandemia, pues a mí me deja muy claro y me deja ese aprendizaje de que debemos de construir juntos, de que hoy más que nunca las diferencias las debemos dejar a un lado, que al contrario tenemos que ser y sumarnos a un gran esfuerzo que es precisamente el luchar contra esto que se está viviendo y poder precisamente dejarle a nuestros niños, a nuestros jóvenes un mundo mejor. Por ello, yo celebro mucho este, este primer encuentro, porque yo sé que puede haber más. Yo estoy dispuesta a dar cada día lo mejor de lo que pueda hacer, hacer como ser humano. Y si ustedes me preguntaran qué retos tengo como para ahorita futuro, pues precisamente uno es el poder apoyar a la gente que más lo necesita, en especial a las personas con discapacidad, que es algo que como presidenta me... Tenía ese objetivo y no lo, fue posible lograrlo al, al, en, al 100. Y la otra también, pues me gustan mucho los, los animalitos. O sea, también soy eh, así como que cuidadora de animales. Tengo 10 gatos en la casa de ustedes y tengo este, 6 perritos. Y entonces andamos ahí también haciendo el apoyo a, a la cuestión de, de tener esa conciencia de tener un animal. No solamente es tenerlo, sino también cuidarlo y también hacernos responsables de ellos. Y bueno, pues ahorita que vamos a tener esta oportunidad de conocernos más, pues yo espero que en algún momento puedan venir a la Secretaría de Educación. Tengo un gran equipo, estoy muy eh, satisfecha y, y me siento muy orgullosa de mi equipo. Efectivamente tengo alrededor de 8 mil trabajadores aquí en la SEP. Eh, algunos ahorita por COVID están fuera de, de este servicio, pero son gente muy profesional y que gracias a ello pues estamos sacando el trabajo adelante. Así es de que pues a esta es Delfina, soy soltera, eh, yo pienso que la vocación y los designios que nos da Dios, eh, cada una tiene una misión, y bueno, mi misión fue quizás ahorita estar así para poder dedicarme a lo que es mi misión, que es precisamente la educación. Sería cuanto, muchas gracias.
0: Si sí nos ayuda con su micrófono, señor Rogelio, por favor.
1: Muchas gracias por este compartir su vida, que valoramos por, por todo lo que usted está viviendo. Tiene un aval de una experiencia tan amplia, tan rica, eh, que cualquier mujer puede apreciar y cualquier ciudadano puede también valorar. Eh, su servidor, eh, como lo hicieron desde el principio, hoy arzobispo acá en Monterrey. He tenido también la dicha de recorrer muchos lugares de México. Fui obispo en Michoacán, fui obispo en Chiapas y ahora estoy acá en Nuevo León. Me ha tocado conocer los contrastes de México, por supuesto las desigualdades, pero también las luchas tan importantes que tantos maestros y maestras en todo el país se esfuerzan por servir al pueblo. Es eh, un motivo de alegría escuchar toda esta experiencia suya, destacando dos cosas que me gustaron mucho. La primera, que el amor recibido en la familia se convierte en la fuerza más importante para una mujer, para una educadora, para una ciudadana. Qué bueno que Dios le dio el regalo de sus padres, el regalo de su familia, de sus hermanos. También me, me gustó mucho su experiencia que tiene del ámbito nuestro de iglesia. Fue catequista, sabe lo que pasa en nuestras pequeñas comunidades. Tiene la experiencia de enseñar en la escuela, pero también de transmitir la experiencia de fe. Todo esto la enriquece a usted y también estoy seguro que será un gran beneficio para nuestro país. Eh, antes de invitarla, le sugerimos que queríamos dialogar acerca del mensaje de los obispos que publicamos el 27 de julio de este año. Eh, este mensaje lo preparamos con mucho cuidado, escuchamos a muchas personas, a muchos actores de la educación. Quisimos también tomar en cuenta las luces que el Papa Francisco nos ha ido regalando, sobre todo en este tiempo de, de pandemia. Eh, nos ha llamado a la fraternidad, al encuentro, a la amistad social, y él ha querido que la educación esté en el punto que le corresponde, su importancia, su emergencia y la tarea que tenemos en este momento en todo el mundo y desde luego aquí en nuestro país. Tanto su servidor como el obispo, señor obispo de Irapuato, eh, que es el, el responsable de la dimensión educativa de la conferencia episcopal, Hemos tenido experiencia juntos, eh, él y un servidor servimos en Chiapas, él fue coadjutor, primero auxiliar y luego coadjutor de la diosa de San Cristóbal, su servidor en Tapachula y en Tusla Gutiérrez, y ahora los dos compartimos, un servidor como presidente de la conferencia y él como responsable de la educación, eh, compartimos esta tarea. Los dos estamos convencidos que en este tiempo tenemos que escucharnos todos, porque somos hermanos, porque dijo el Papa, vamos en la misma barca, todos tenemos que discernir lo que está pasando en nuestro tiempo, las llamadas que la sociedad nos hace, que los requerimientos sociales nos hacen presente, y que también para nosotros los creyentes son señales que vienen de Dios, y que todo eso nos ayuda a decir una buena palabra, a emitir un juicio y sobre todo lo importante es tomar decisiones. Queremos hacerle patente a usted, que queremos ser siempre colaboradores. Nosotros hemos sido llamados a componer el país, es decir, a participar con nuestra actividad siempre para el bien de todos, sabiendo que, que el que, no junta, el que no junta desparrama, como dijo el Señor. Nosotros queremos unir fuerzas, sentimientos, decisiones y, sobre todo, queremos compartir las preocupaciones que usted tiene como organizadora de este proceso educativo que está emergiendo en este tiempo tan delicado de covid frente a la educación básica, la media, la superior y tantos espacios de educación al que sirve usted en la Secretaría de Educación Pública. No podemos olvidar a los adultos, sobre todo a aquellos que sufren de analfabetismo, también a nuestros pueblos originarios. Yo sé lo importante que es para ellos esta, la educación Vi obispo en lugares donde hay una presencia muy grande de pueblos originarios ahí en Chiapas, de lo trascendente que es la tarea que ustedes desempeñan, pero también pues muchas otras tareas no excepcionales, sino muy especiales, como son las personas con capacidades diferentes. Es un mundo tan vasto que solamente en un trabajo orgánico como el que usted tiene que desempeñar, se podrá responder a todo esto que hoy eh, México requiere. En ciertos niveles nos hemos vuelto un poco alérgicos a la estridencia, a hacer prevalecer batallas por un solo argumento. Nosotros no queremos tener miradas únicas y miradas parciales. Queremos entender todo, incluso las deficiencias que hay Queremos entenderlas correctamente. Por eso, eh, enviamos nosotros nuestro nuestro mensaje y le pedimos que le hiciera a favor de, de, de compartir eh, lo que le parece. Si quiere, eh, eh, en la medida que avancemos, yo puedo también remarcar algunos puntos de nuestro mensaje.
2: Sí, eh, me parece bien, eh, Monseñor Rogelio Cabrera, eh, Obispo de Monterrey. Eh, agradezco mucho este espacio. Insisto, también saluda a Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato. Y, y si me permiten efectivamente, eh, una vez que di lectura precisamente al, al mensaje, eh, pues les, les, me gustaría proponerles que darles a conocer lo que hemos estado haciendo a través de la Secretaría de Educación Pública, todas las acciones porque pana, vamos a ver que, efectivamente, en muchas de las acciones coincidimos. Eh, escucharnos, efectivamente, es fundamental para tener una sociedad sana y consideramos nosotros, como Secretaria de Educación Pública, que debemos de ser empáticos, que tenemos que tener presente que si al otro le va bien, a cada uno de nosotros también nos va a ir bien y que tenemos que practicar precisamente el mirar a través del otro eso va a permitir precisamente una mejor comunicación y un mejor, una mejor interacción entre nosotros como sociedad, ya que somos parte de un entorno vivo y dinámico y el colectivo humano al que pertenecemos nos hace corresponsables de lo que pasa con nuestros semejantes. Por lo, que, por lo tanto, para nosotros como Secretaría de Educación Pública, la participación social es fundamental y por ello, el poder tener este diálogo con ustedes nos, nos, nos permite precisamente cubrir esa, esa necesidad que tenemos como institución, como secretaría, y que nos va a ayudar muchísimo. Eso es lo que como maestras y maestros también estamos haciendo aquí en la Secretaría de Educación Pública. El mensaje de los obispos de México nos plantea precisamente el considerar el sector educativo como prioritario dentro de la política nacional, y en la SEP estamos completamente de acuerdo al respecto. Ante el próximo ciclo escolar, este importante mensaje nos habla de garantizar un programa estratégico general para el regreso a clases. Eh, si me permiten platicar de lo que hicimos en la Secretaría para poner a la educación precisamente en el primer plano de las políticas públicas del país, eh, sería lo siguiente. En principio lo que hicimos fue reorganizarnos con, por completo en la Secretaría no podíamos permanecer con las mismas prácticas, pues ante esta situación de la pandemia. Se hizo esto para generar una respuesta educativa a la pandemia, sobre todo para educación básica, es decir, lo que era educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Fue así que surgió Aprende en Casa, que es un programa, una estrategia o herramienta que le llamamos de educación a distancia, que sirvió precisamente para continuar los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021. Aprende en casa resultó ser una respuesta eficaz en, e inmediata ante una situación que nadie podía lamentablemente prever y que fue algo imprevisible para todos nosotros. Se adaptaron los contenidos y las metas de los programas de estudio con el fin de poder transmitirlos y complementarlos mediante la educación educación a distancia. Hoy, afortunadamente, ya tenemos contenidos y esperamos tener muy pronto, de acuerdo al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, conectividad universal. En cuanto a las gestiones de infraestructura, el programa también para eh, Internet para Todos, proyecta, proyecta conectar casi 9.000 escuelas de educación básica. Les quiero comentar que ahorita llevamos una primera etapa... Tenemos estos estados que es Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, que son los que ahorita estamos trabajando en una primera etapa para precisamente lograr lo que es la interconectividad. Y con ello estaremos fortaleciendo la infraestructura tecnológica, señalada como una necesidad por los obispos de México que también nos refieren. Cabe señalar que educación media, y, media superior y superior, también se atendieron a la población escolar a través de estrategias como jóvenes en casa, eh, prácticas de laboratorio y trabajo en línea desde diversas plataformas. El modelo pedagógico de la Universidad Abierta, que también es algo muy noble, que es la Universidad Abierta y Distancia de México, es la UNADEM, demostró también ser una, una herramienta eficaz durante esta pandemia. Fue una alternativa académica eficaz adelantada a su tiempo. Eh, precisamente el sábado pasado estuvimos en así que en su ceremonia de, de lo que fue su, su, eh, titula, bueno, no, su, su licenciatura que se les dio su documento y en esa generación se titularon 916 egresados y egresadas, de los cuales efectivamente 17 fueron hablantes de alguna lengua indígena, pero también hubo, fue más del 50% de egresados mujeres, 56%. Y un, 40, un 46, 44% de hombres. Pero también tuvimos egresados de mayor de 80 años. Tuvimos una compañía de 88 años egresada y que eso nos, nos dio mucha motivación porque vemos que efectivamente nuestros mexicanos tienen ese deseo y aspiración de cada día tener mejor y mayor preparación. Fue un ejemplo maravilloso del deseo inagotable por aprender. Entre otros muchos saldos positivos... Este proceso de educación a distancia hizo posible que el magisterio y los educandos dieran un santo tecnológico imprevisto. Les comento que más de 882 mil maestras y maestros se han capacitado en el uso de herramientas digitales. De igual manera, se ofrecieron herramientas para que miles de más y padres de familia dieran seguimiento a los aprendizajes de sus hijos y de sus hijas. No esperábamos lograrlo con tanta rapidez, convicción y compromiso de todos los actores de las comunidades educativas, incluyendo a madres y padres de familia. La estrategia, estrategia Aprenda en Casa ha permitido que niñas y niños desarrollen nuevas habilidades autodidactas. Esto es un enorme beneficio colateral que nos llena de mucha esperanza y de mucha satisfacción. Otro pronunciamiento que, que observamos era el que nos, de los obispos es que nos hablaba de la necesidad de ofrecer un esquema de vacunación a las fuerzas de la sociedad civil organizada. Ahí también les comento que recientemente se concluyó con éxito el proceso de vacunación del personal educativo del país. No solamente aquí refiero, no solamente de los maestros, sino también del personal de apoyo a conserjes personal administrativo que laboran en las escuelas, tanto públicas como privadas. Yo estuve presente en centros de vacunación en diversos estados como fue Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, así como Tlaxcala y Veracruz. Atestigué el ferviente deseo de miles de maestros y maestras por regresar a las aulas y al vacunarlos sabíamos que estábamos cada vez más cerca de lograrlo. En este proceso se vacunó a casi tres millones de personas. Con esto dimos un gran paso para garantizar precisamente el regreso seguro a las aulas. Esto se hizo precisamente con el apoyo de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y sobre todo con el apoyo de universitarios, docentes y muchos jóvenes estudiantes voluntarios más. Algo que a mí me, me llamó la atención y de verdad me motivó fue el gran entusiasmo que nuestros universitarios eh, dieron en estos en procesos de vacunación, que fue de manera eh, no obligatoria. Los chicos iban con toda la emoción y, y a mí como maestra me emocionaba porque yo pensaba que muchos de estos jóvenes que ahora nos cuidaban nosotros como maestros fueron precisamente nuestros alumnos y verlos ya como universitarios y con esa calidad de, humana de poder atendernos, a mí en lo personal me emocionó y, y lo agradezco mucho. A la par, por fortuna, también ya se inició la vacunación a millones de jóvenes de 18 a 29 años que ya ahorita estamos en ese proceso. Y que también, al igual como nos ha señalado nuestro eh, presidente, él lo que quiere es que efectivamente todas las secretarías estemos unidas y correlacionadas para el logro de un objetivo que es servir a los demás. Con esto, la población mayor de edad muy pronto habrá de concluido su proceso de inmunización contra la enfermedad del COVID-19. Esto forma parte de una estrategia nacional del Gobierno de México para retomar las actividades escolares de manera presencial. En otros niveles educativos, se establecieron convenios para enfrentar los retos impuestos por la pandemia. Nos queda claro que tenemos que estar, como decían ustedes, unidos y trabajando de la mano, y por lo tanto se han celebrado convenios y reuniones con el fin de mejorar los servicios educativos a nivel nacional con las siguientes instituciones. Firmamos un convenio con Semarnap Educación Ambiental, un, una, un convenio de directrices con y mujeres, que es la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres, y precisamente con la UNAM en materia de educación superior. Con la SEMARNAP se celebró un convenio de colaboración para desarrollar programas de educación ambiental para la sustentabilidad. Esto se implementará en instituciones públicas y particulares con validación de la SEP y en los tres tipos educativos, básico, medio superior y superior, en planes y programas de estudio se incorporarán dichos temas. En lo que se refiere a in mujeres, se combinó profundizar e implementar estrategias para fomentar la cultura de la igualdad entre mujeres y hombres y también incorporar en planes y programas de estudio con una medida de prevención más que de acción, hay que prevenir a través de acciones que nos permitan precisamente ese respeto e esa igualdad. Y en lo que se refiere al convenio de colaboración con la UNAM, se brindará apoyo a la CEPA para diseñar y desarrollar el sistema integrado de información de la educación superior. Y esto facilitará los procesos de planeación, seguimiento y evaluación de las políticas de educación superior a nivel nacional. Todo esto tenemos que repensar nuestra educación porque estamos completamente seguros que los retos son cada vez mayores y debemos de redoblar esfuerzos. Tenemos que repensar precisamente nuestra educación ante estos nuevos retos. Es sumamente importante iniciar identificando el abandono y el rezago escolar, que también es algo que para nosotros nos, nos, es de prioridad. Construiremos alternativas para recuperar los aprendizajes fundamentales y realizaremos la valoración diagnóstica de nuestros alumnos. Tenemos que partir, comentábamos con los secretarios de educación de, los, de las 32 entidades que debemos de, precisamente diagnosticar en primera cómo vienen nuestros niños desde el punto de vista socioafectivo afectivo y posteriormente también trabajar con los eh, aprendizajes fundamentales que nos permitan dar seguimiento a los contenidos de planes y programas. Por lo tanto, habrá un periodo extraordinario de recuperación de 46 días empatado con las clases del nuevo curso. Es decir, tendremos que ir trabajando de acuerdo a los resultados de nuestra evaluación diagnóstica y trabajando precisamente precisamente eh, en los contenidos que tengan que fortalecerse. Nos interesa poner al día a quienes por diversos motivos tuvieron dificultades para realizar las actividades escolares a distancia. Aquí, por lo tanto, sí es necesario hacerles una precisión. El abandono escolar derivado de la pandemia es de alrededor de 900 mil alumnos, de acuerdo a los datos que tenemos en nuestro, lo que llamamos nosotros nuestra IAE y eh, eh, en todos los tipos educativos. Existe una, algunas versiones que sí dan otras cifras mucho mayores, pero sin embargo es algo que no tiene sustento. Nosotros tenemos elementos para precisamente demostrar que es alrededor de 900 mil pequeños, pero así fuera uno, nosotros nuestro objetivo es ir por esos niños. Eh, una de las primeras actividades que tenemos al inicio del ciclo escolar es precisamente detectar eh, cuáles son los pequeñitos que no se han presentado y saber la causa, porque puede ser desde que hayan perdido algún familiar y no puedan regresar a las escuelas, hasta la cuestión económica, o por qué no, también puede ser una situación de desánimo ante esta pandemia. Eh, para, apoy para apoyarlos a esto, adicionalmente a los maestros y maestras también se podrán orientar a la atención socioafectiva o socioemocional de nuestros pequeños, porque insisto, es lo prioritario. Para apoyarlos, hay tanto la Secretaría de Educación de, sa este, de Salud eh, a través del IMSS, y el y Secretaría de Educación Pública, ofrecieron cursos preparatorios para el retorno a las escuelas. Al día 29 de julio se han impartido 572.846 maestros, perdón, de ellos eh, precisamente son 271.832 de educación básica, 165.226 de educación media superior y 135.788 de educación superior. Eh, en próximos días se va a abrir otras convocatorias en conjunto con el Colegio de México y el IMSS nos seguirá apoyando. Como todos sabemos, para muchos de nuestros pequeños y de nuestros docentes, no solo trajo un periodo de aislamiento esta pandemia, también sufrieron pérdidas de seres queridos. El breve periodo de regreso a las escuelas en junio que tuvimos ese periodo eh, sirvió para conocer mejor el estado socioemocional de nuestros alumnos y con ello preparar mejor el regreso a las aulas en agosto. Esta evaluación que se tuvo en junio precisamente incluyó la revisión de sus instalaciones, de los servicios sanitarios y de abastecimiento de agua, entre otros aspectos. Eh, ahí les quiero referir que cada semana nos reportaban, cada estado nos hacía llegar precisamente cómo estaban las escuelas en condiciones de agua, de luz, de sanitarios, y pudimos, afortunadamente, tener contacto y comunicación con los gobiernos estatales, a los cuales también les agradezco mucho, y autoridades municipales que han hecho su mayor esfuerzo para tratar de precisamente satisfacer esas necesidades, aunque sabe cabe señalar que todavía estamos en ese proceso de poder dar un, un servicio adecuado y, y digno, como debe de ser a nuestras instituciones. Eh, con el programa de la Escuela Es Nuestra, que es otro programa también que hace el gobierno federal, se intenta dignificar precisamente las condiciones de las escuelas en las que las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes del país reciben educación. Eh, con este programa se entregan recursos de manera directa a la comunidad educativa para mejorar la infraestructura escolar. Es decir, se le entrega este recurso a los padres de familia a través de un comité que busca agilizar la entrega de recursos, eliminar, eliminar trámites, reducir el costo burocrático ...y lograr un mejor rendimiento en lo que se refiere al presupuesto. Es un programa que busca reactivar las economías locales... ...porque ahí se puede contratar a los mismos, eh, los mismos ciudadanos... ...que pueden dedicarse a la bañilería, a la pintura, a la herrería... ...mediante la entrega directa de recursos, insisto, a esas comunidades. La escuela nuestra fomenta la participación activa... ...de los padres y las madres de familia en la educación de sus hijos... Las escuelas reciben recursos de acuerdo con su matrícula. Eh, si la escuela tiene 50 alumnos, se le da un apoyo de 150 mil pesos. Si son de 51 alumnos, hasta 50 150 alumnos se dan 200 mil pesos. Y si es una institución de 151 alumnos en adelante, son 500 mil pesos. Aquí cabe hacer eh, la señalización de que finalmente esas escuelas son las más abandonadas y las más necesitadas, como estamos hablando, como las de conafe como escuelas multigrado, como las escuelas que están así que en la sierra o en la montaña y que realmente en ocasiones todavía tienen pisos de tierra o no cuentan incluso con aulas y es a las que les damos mayor importancia. En cifras absolutas durante el bienio, es decir, del año 2019 19 a 2021, fueron casi 57 mil escuelas las que recibieron recursos de, esta, de este programa de la escuela nuestra, siendo precisamente un, una dispersión de más de 21 mil millones de pesos. El monto por dispersar en este rubro para 2021 es de casi 2 mil millones de pesos, que es lo que ahorita se está precisamente aplicando y que estamos en ese proceso. Adicionalmente, también se ha atendido la reconstrucción y rehabilitación de 30 escuelas en Guerrero y 8 en la Ciudad de México, con recursos de Fonden, que fueron afectadas por los sismos de 2017. Ahí también estamos en ese proceso de culminación, todavía no se termina. Estamos solicitando a los gobiernos estatales que ya vayan concluyendo la aplicación de ese recurso. Y asimismo, a través de convenios de colaboración con distintas fundaciones, se llevó a cabo la reconstrucción y rehabilitación de 19 planteles durante 2020 y 2021, también a quien agradecemos precisamente a esas fundaciones. Y esto implicó una inversión de más de 108 millones de pesos. Algo que también nos interesó mucho fue precisamente que los obispos proponen que convertir los centros escolares en espacios donde la comunidad educativa se organice y colabore respondiendo a los desafíos más básicos y, y también plantearon la reconversión fis, física y social en cada comunidad escolar a través de la generación de un pacto educativo eh, local. Eso nos pareció sin duda muy importante y considero que efectivamente es lo que también nosotros como eh, secretaria de Educación estamos buscando, además de crear en cada centro escolar las condiciones para el óptimo desempeño estudiantil, también estamos proyectando a la escuela más allá de su ámbito académico. La nueva escuela mexicana está precisamente intentando convertir cada escuela en un auténtico centro comunitario para la convivencia social, armónica y solidaria. Porque sentimos que es precisamente ahí en la escuela en donde se puede generar una dinámica integradora y restauradora del quehacer público de una comunidad es el lugar en donde precisamente todos enviamos a nuestros hijos, pues confiamos que, este, que en este espacio están seguros, es al que queremos como Centro de Transformación Social de México y es al que aspiramos. Esto desde luego conlleva a la participación activa de empresarios, de industriales, de comerciantes, de profesionistas, de, la de profesionales de la comunidad y de la sociedad en general. Y también otra preocupación que observé dentro de lo que nos manejaban nuestros obispos es contar con una estructura para la educación temprana. Desde el principio, precisamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció una estrategia que concibe una cobertura educativa universal que va desde la educación inicial hasta la superior. Incluso ya se registró precisamente en nuestra Carta Magna y coincidimos en que la atención a las niños y los niños desde sus primeros años de vida es la base para contar con una sociedad justa, democrática e igualitaria. Y también aquí hago la mención a otra prioridad que anuncian en el mensaje de los obispos de atender con urgencia el desarrollo integral de cada miembro de la sociedad. La nueva escuela mexicana se fundamenta precisamente en los principios de humanismo, la solidaridad y la cultura de paz. A través de ello se busca formar a mexicanas y mexicanos íntegros, honestos, responsables y profundamente amorosos de su patria. Que tengan ese sentido de servir a los demás y que tengan también ese sentido de saber escuchar y saber ser parte de una sociedad. Es nuestro compromiso ineludible rescatar el sentido trascendental del ser humano, dignificar su vida y revalorar su papel solidario en la sociedad es a través de la educación que lograremos en unidad construir una sociedad justa, solidaria y pacífica. Por lo tanto, es lo que queremos precisamente empezar inculcando estos valores en nuestros queridos niñas, niñas jóvenes y adolescentes, porque sentimos como secretaría y como parte fundamental que tenemos esa necesidad hoy más que nunca, pero también tenemos esa tarea de procurar al más desprotegido, al más vulnerable. Y por eso nuestra premisa, como lo menciona, es primero los pobres. Que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Y eso es parte fundamental de lo que tenemos como Secretaría de Educación Pública.
1: Muchas gracias, maestra. Eh, por estos bellos comentarios muy aterrizados en su respuesta. Eh, sabemos lo que ha significado especialmente para México esta pandemia, que ha tenido un alto grado de dificultad, pero también ha sido una oportunidad, una dificultad porque somos testigos del abandono de la escuela, de los rezagos educativos, pero también se ha abierto una oportunidad. Creo que los jóvenes tienen deseos de volver, los niños y las niñas tienen mucho entusiasmo de continuar en su escuela, lo cual garantiza que hay cariño escolar, que hay amor a la escuela en los mexicanos, pero nos, ahora nos tenemos que enfrentar a este momento y a esta decisión. El señor el presidente de la República aseguró ante todos nosotros que en el mes de agosto, a finales, iba a, a volver la escuela presencial. Él dijo, ya sea que llueve, truene o relampaguee, ¿verdad? Quiere decir que habrá un, hay un esfuerzo muy grande para ver cómo sí regresan a la escuela, ¿verdad? Creo yo que eh, esta es el, este es el mensaje que ha enviado el señor presidente a todo el país, somos testigos usted y nosotros de la gran controversia y de la oposición de unos y de otros. Muchos papás quieren regresar, otros tienen miedo, pero como quiera aquí viene una decisión que desde luego pasa a través de la prudencia, pero también a través de la insistencia de que no se puede retrasar más ese momento. Yo quisiera que nos dijera, como último comentario de este diálogo, eh, cómo ve el retorno a clases. Ya estamos a un, poco menos, un poquito más de 15, 17 días de ese plazo tan importante para ver si retornarán, sobre todo nos preocupan los niños y las niñas a nivel primaria y secundaria. Tengo entendido que ya muchas universidades están haciendo ya un entrenamiento para regresar con todos los protocolos, con eh, los eh, programas híbridos, pero los niños y las niñas es un reto muy importante por la sensibilidad de los hogares. Eh, maestra, ¿qué nos puede decir? ¿Cómo ve el panorama que ya está muy cercano ¿Es posible eh, cómo ve eh, el ambiente en el país sobre esta decisión que desde luego también corresponde a los gobiernos locales, especialmente los gobiernos estatales? Pero el gobierno federal creo yo que ha mandado una señal que conviene escucharla. ¿Qué nos dice, maestra, sobre este retorno a las clases presenciales o híbridas o mixtas, como se le quiera llamar.
2: Sí, gracias. Sí, efectivamente, coincido con usted totalmente. Es, es, es un reto enorme el que tenemos, eh, no solamente de la Secretaría, sino a nivel social. Y en lo que se refiere a la SEP, pues sí tiene ante sí una de las tareas más desafiantes de su historia, que es el regreso a las escuelas. Eh, nosotros manejamos que es el regreso a las escuelas porque finalmente las clases siempre siguieron. Si bien hubo ese cierre de, de escuelas, eh, el Sistema Educativo Nacional no suspendió eh, clases como tal. Hubo eh, la suspensión de labores presenciales eh, y por lo tanto bueno no se interrumpieron estas esta clases a lo largo de 16 meses. Está claro que la educación en México, a diferencia de otras importantes actividades, pues la CEP siguió adelante. Cerraron centros comerciales, cerraron tiendas, almacenes, expendios, centros culturales de entretenimiento, pero finalmente la educación siguió aún cuando los planteles cerraron. Y esto se logró precisamente a través de las estrategias, como les mencionaba hace rato, lo de Aprende en Casa para Educación Básica o Jóvenes en Casa para Educación Media Superior. Pero sobre todo, la verdad, esto siguió por el profesionalismo y el amor que tiene el docente hacia su, precisamente su labor educativa, por el apoyo de los padres de familia. Esta continuidad del sistema educativo nacional, pues fue uno de los factores que permitieron precisamente plantearnos ahorita un inminente regreso a nuestros planteles. ¿Y por qué decimos que el retorno a las, a las escuelas o a las aulas, como se ha comprobado? Pues miles de familias, de familias mexicanas, pues vemos que no solamente una escuela es un espacio formativo. Las escuelas de México son... un ...un segundo hogar para nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como lo ha dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. En no pocas ocasiones las escuelas se convierten en un ambiente en donde nuestra niñez y nuestra juventud experimentan mayor armonía y entendimiento con su entorno. Cuando me pregunto por qué se debe de regresar a las escuelas es precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para socializar... Necesitan un cobijo para minar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de la pandemia. Necesitan regresar con todas las precauciones totalmente de acuerdo que hemos aprendido y que debemos seguir inculcando en sus actividades académicas y lúdicas. El regresar al juego y a la convivencia con sus compañeras y compañeros garantiza precisamente una mejor calidad en lo que se refiere a la parte afectiva del, del pequeño. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales que forman también parte de, sus, de su educación y que en estos momentos son cruciales. Yo les puedo decir que durante mi experiencia en las aulas en casi dos décadas como maestra ante grupo de diversas edades, conocí la parte emocional que tiene la escuela como núcleo integra integrador. Yo le decía a mis maestros cuando era directora que para muchos niños la escuela es una lucecita que tienen durante todo el día. Hay pequeñitos que todo el día pueden estar viviendo de violencia, de agresión y que cuando no, llegan a, a la escuela es un remanso de paz para ellos y una posibilidad de ver otro tipo de, de precisamente interacción. Sé también que nuestras niñas y nuestros niños necesitan desarrollar o retomar hábitos de conductas salud, saludables y equilibrados. Es previsible que problemas de salud que afectan a nuestros alumnos de educación básica como la obesidad, que es lo que ahorita ya se está observando, se estén incrementando eh, a nivel crítico precisamente por esta como resultado como de esta pandemia. El sedentarismo, la poca o nula actividad física y la adicción a las herramientas digitales también pueden convertirse en fuente de, de graves problemas de salud. Por lo tanto, debemos instruir y educar a nuestros niños de manera integral, transmitir la importancia de la, ciudad, de la salud física y mental, así como la gestión, de sus, la gestión de sus emociones. Por eso, el regreso a las escuelas, que está precisamente considerado para el 30 de agosto y que así va a ser, es necesario por el bien de nuestros estudiantes. Esto se logrará con la participación de madres y padres de familia, con el compromiso que siempre han mostrado el Magisterio y las autoridades educativas estatales. aquí Quiero comentarles que en estos días ya hemos tenido la participación de padres de familia en lo que le llamamos nosotros los tequios, que van los padres con sus propias herramientas, que es precisamente su escoba, su cubeta, su eh, jerga, lo que tengan para hacer la limpieza, porque finalmente ellos también ya desean que sus pequeños tengan esa posibilidad de tener lo que es la instrucción a través de manera presencial. El regreso a las escuelas, claro que se realizará con respecto, con mucho respecto a la decisión que cada familia tome para evitar o no, enviar o no a sus hijos, como lo ha manifestado el señor Presidente, él ha dicho nada por la fuerza, todo por la razón, pero sí hacemos esa invitación a que se participe en ese regreso a clases y ese regreso a las escuelas es voluntario para los alumnos. Para nosotros como docentes ya estaremos ahí atendiendo a quien llegue porque finalmente las escuelas se abrirán precisamente el 30 de agosto. La escuela estará abierta para quienes deseen y decidan regresar. Sabemos que efectivamente el miedo es algo que no solamente a los padres de familia, sino a nivel eh, nacional y por qué no decir a nivel mundial, tenemos como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos lamentablemente eh, o afortunadamente ese sentimiento del miedo, del temor. Pero también el temor o el miedo no nos puede paralizar. Si nosotros seguimos eh, esperando a que esto se, se vuelva ya algo normal, daremos mucho tiempo, porque lamentablemente esta pandemia no tenemos realmente una fecha que nos pudieran decir va a terminar en tal momento. Y por lo tanto, como sociedad, tenemos que irnos adecuando y tenemos que ir dando atención precisamente a, a, con medidas de, de, de un protocolo de seguridad, pues ir dando seguimiento a nuestra vida pues social. Por lo tanto, hemos considerado que... Eh, invitamos y yo a través de este medio quiero invitar y convocar a los compañeros maestros a que de verdad nos unamos y hagamos lo que siempre hemos hecho con ese amor y esa vocación de estar al servicio de nuestros niños y nuestros jóvenes que hoy más que nunca nos necesitan no es una necesidad o una necedad el que se quiera regresar es de verdad algo que ya es urgente y por lo tanto que, tendrá que hacerse y hemos eh, tomado algunas medidas precisamente para apoyar a los padres de familia, como es, por ejemplo, el uso de uniformes, que, no, que es opcional, va a ser opcional, por lo que las familias no están obligadas a comprar uniformes nuevos. También, si es posible, se pueden reusar los útiles escolares del ciclo escolar anterior. Y también les invitamos que para tener una vida saludable, es recomendable insistir a, precisamente a nuestras madres y padres de familia en dar a sus niñas y a sus niños un refrigerio desde casa como frutas, sándwich, gelatina, agua natural o agua de frutas. Recordemos que esto pues, es más seguro y más, y más barato. Y yo creo que todo esto nos va a permitir precisamente junto con el protocolo, porque se tiene un protocolo de regreso a clases donde está lo de uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, eh, lo que es la cuestión de que se hagan los filtros. Eh, hablamos de tres filtros que es precisamente... Que la madre o padre de familia que vea que el pequeñito tiene alguna situación en casa, como temperatura o algún malestar, inmediatamente nos hable precisamente por teléfono para dar eh, la, la información de que no asiste a su pequeño por alguna situación a la que ahorita referí. El segundo filtro es que, entrando antes de entrar a la escuela, se tomará precisamente lo que es la temperatura y se checará que el niño lleve su cubreboca y en el salón de clases lo mismo pasará, que se le estará monitoreando al pequeño sobre estas medidas. Considero que si todos participamos y hacemos lo que nos toca a cada uno, podremos precisamente enfrentar esta parte del regreso a clases de manera
1: segura. Eh, muchísimas gracias, maestra, especialmente de este punto que eh, toca mucho al corazón y a la mente de las, de las personas, de las familias. Usted ha remarcado algunos criterios para este retorno a las escuelas, que sea prudente, que sea voluntario, que eh, respeten los protocolos con mucha disciplina, pero también que es necesario que los niños y las niñas lo necesitan, pero siempre dejando a los padres de familia, sobre todo cuando son menores de edad, me dejar a ellos la decisión. Creo yo que esto es muy conveniente y también cada padre de familia, mamá, papá, los que estén en casa, pues que evalúen y vean lo más conveniente. Como quiera, eh, el país y la Secretaría de Educación Pública ya tendrán las puertas abiertas de las escuelas. Eh, creo yo que con el tiempo... Yo espero que para allá por octubre, noviembre, ya con la experiencia de los primeros meses, también muchos se animen a regresar a las aulas. Muchas gracias, eh, eh, Maestra Delfina. Le dejo la palabra al Padre Corral.
0: Con mucho gusto. Eh, quisiera leer, son muchos los saludos, los comentarios, las felicitaciones las inquietudes, por supuesto, eh, de muchos, muchos de nuestros, eh, las personas que están participando en las distintas redes sociales. Voy a leer algunos, eh, muchos saludos de los institutos, August del Instituto Agustiniano eh, del Estado de México, eh, Carla Viviana Galván, del Seminario Mayor de Texcoco, de la dirección académica, le manda un saludo a la secretaria. Colegio Salesiano Progreso de Puebla, presente, felicita por este encuentro. José Luis Espinosa de Chalco, dice el padre. Eh, también muchos saludos para la secretaria Lili Bautista, eh, manda un mega abrazo a la secretaria. Andrés Mesa de Texcoco, el Colegio Presidente Kennedy de San Luis Potosí, nos dice presentes. Colegios Sembradores de Amistad, también de San Luis Potosí. Nos mandan saludos de la diócesis de Cuernavaca. Muy atinado, este programa nos señala Carmen Díaz. Nos saludan también de la UNIVA, particularmente de la UNIVA La Piedad, del Instituto Rosa del Carmelo de Querétaro, desde Chiapas. Eh, nos dicen bien por este encuentro. Nos da gusto saludar a la secretaria y escucharla. Desde Atlacomulco, Juana Jiménez. Desde Cieneguilla, Tierra Blanca, Guanajuato. Juan Trejo nos saluda. Nos hacen algunos planteamientos. Dice que es muy importante que la catequesis también se vuelva híbrida, a distancia y presencial. <ríe> también eh, nos llaman a nosotros a entrar en esta dinámica de generosidad. Marta Alicia Soto, de la Confederación Nacional Nacional de Escuelas Particulares, a las cuales eh, mandamos un saludo, también agradecen y felicitan por este diálogo, por la esperanza. Isabel Varela de Cuautitlán, la Federación de Escuelas Particulares Católicas de Guadalajara, también le mandan saludos, secretaria, la pastoral educativa de Ciudad Obregón, de la Universidad La Salle María Lourdes Barboa, también nos saluda la pastoral de la diócesis de Huejutla, el Colegio Salesiano, el Instituto del de Valle de Arispe, Saltillo, Coahuila, también nos saluda y nos felicita. Hay múltiples temas. Eh, también se nos plantean eh, preguntas por razones de tiempo, que ya estamos eh, muy justos. Eh, simplemente los señalo, ¿verdad? Eh, nos hablan del semáforo, de la cuestión de esta vacuna cancino. Nos hablan también de la cuestión de la formación sobre temas de vida, familia, matrimonio. Un tema que es importante es el tema de la violencia y de la educación para la paz, lo señaló también la secretaria al inicio. En fin, tenemos muchísimas llamadas en las distintas, eh, las distintas plataformas, redes sociales por las cuales salimos en toda nuestra estructura eh, diocesana. Pues esta transmisión, eh, que de, a partir de ahora será producida, por supuesto por la dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia, de la Universidad Vasco de Quiroga, y la Universidad del Valle de Atemajac, y la Oducal, la Organización de Universidades Católicas de América Latina. Ahora tenemos este vínculo internacional eh, agradecemos a las instituciones que nos ayudan a llevar técnicamente este esfuerzo. Por supuesto, eh, le mandamos a la secretaria un saludo del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de esta dimensión. Y también le hacemos llegar un saludo del presbítero licenciado Francisco Ramírez Yáñez, rector del Sistema UNIVA, y del ingeniero José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga. Estamos en tiempo, con esto concluimos nuestra transmisión, no sin antes volver a agradecer a la secretaria, a la maestra Delfina Gómez, por este tiempo, por iluminarnos, por ayudarnos a entender la realidad desde esta Secretaría de Educación Pública y reiteramos la felicitación por ese primer centenario. Maestra Delfina, muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y nada más les comento que para el gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y para una servidora, la educación constituye la piedra angular de nuestra sociedad. Y por ello nos ponemos a las órdenes y yo espero recibirlos pronto aquí en su casa, la Secretaría de Educación Pública. Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, maestra Delfina. Señor Rogelio, muy buenas noches. Muchas gracias.
1: Gracias a todos a los que nos escucharon, a toda la gente de buena voluntad y, sobre todo, a usted, Maestra Delfina. Que Dios la ayude en esta tarea tan importante en nuestro país.
0: Agradecemos al equipo técnico de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura, a nuestro productor, el licenciado José Martínez, y, por supuesto, a todo el equipo de la Secretaría de Educación Pública que estuvo también ahí apoyándonos eh, técnicamente. Muy buenas noches, ayúdenos a difundir, es muy importante la comunicación, que todos escuchemos, que todos enriquezcamos nuestro criterio y podamos tener una mirada amplia con los distintos agentes y actores de la educación. Estamos en un pacto educativo global, nos ha invitado el Papa Francisco y todos estamos llamados a caminar juntos acompañándonos, escuchándonos, impulsándonos, promoviéndonos. Muy buenas noches, muchas gracias.